0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Die letzte Folge war, was das Thema Storytelling betrifft, vielleicht etwas sehr allgemein. Wenn Sie das so empfunden haben, dann tut mir das leid. Da ist mein eigenes Interesse am Thema mit mir durchgegangen. Und das, obwohl ich immer predige. Beim Interview sei man immer zu dritt. Der Interviewpartner, man selbst und der Hörer. Und Sie, liebe Hörer, habe ich vielleicht etwas vergessen. Doch heute bekommen Sie ganz konkrete Anregungen, wie Sie Storytelling fürs Podcast nutzen können und was Ihnen dabei helfen kann, die eigene Story zu finden. Versprochen. Und das alles in einer Mischung von O-Tönen, von Stefan Dambach und von Informationen, die ich für Sie zusammengetragen habe. Vielleicht noch ein Wort zu Stefan Dambach, wenn Sie die letzte Episode gar nicht gehört haben. Stefan Dambach ist Texter, Storyteller und Heldenreisenbegleiter. Also legen wir los. Eine meiner Fragen an Stefan Dambach war auch, wie kann ich Storytelling im Podcast nutzen?
1: Ja, zunächst müsste ich diese, diese ja, Brand Story, es ist ja eine Markenstory, die müsste ich ja erstmal mir äh, gebaut haben irgendwann. Diese Story muss sich nicht eins zu eins, aber sie muss sich gefühlt dort wiederfinden. Das heißt, ich muss immer, ich muss mir immer, ich muss immer im Kopf haben, was ist denn meine eigene Markenstory? Ich, ich bin in dem Moment die Heldin in deinem Fall. Du musst also, ich finde es immer toll, unterm Block Blog kann man ja so ein kleines Kästchen bauen mit einem Bild, wer bin ich? Und in diesem Kästchen kann man in zwei Sätzen die eigene Geschichte erzählen. Ich wow. bin ein gewesener Werbetexter, der unglücklich ist, der unglücklich damit war, für andere Leute Texte zu schreiben, hat sich aber mit Storytelling und hat sich zum Storytelling-Consultant dann gemausert. Sehr, ganz kurz meine Geschichte. So eine Geschichte hast du auch zu erzählen, bin ich ganz sicher. Der Punkt ist, dass wir uns nicht trauen, diese Konflikte zu erwähnen, die wir dabei äh, durchlaufen. Mein Konflikt war ja, ich war unglücklich, ich war auch wirtschaftlich nicht mehr erfolgreich als Texter aus dem Grund. Ich stehe aber dazu, weil das war die Voraussetzung, überhaupt auf die Reise zu gehen. Das war meine Herausforderung. Ich musste was tun. Ich hätte niemals etwas getan, wenn alles wunderbar gelaufen wäre. Ich wäre nicht besonders glücklich gewesen mit meinem Leben. Ich hätte aber nichts unternommen, weil ich im Grunde faul bin. So Und irgendwann war halt mal der Punkt, wo ich gesagt habe, ich bin auch keine 20 mehr jetzt, aber ich kann immer noch was drehen in meinem Leben. Entweder ich mache es jetzt oder es ist dann vorbei. Das ist meine Geschichte. Und wir müssen, oder jedenfalls werbe ich sehr dafür, dass wir diese Konflikte nicht unter den Tisch fallen lassen, weil Konflikte Antreiber sind im Leben. Ohne Konflikte können wir uns nicht fortentwickeln. Das geht nicht.
0: Okay, der erste Schritt ist, die eigene Story zu entwickeln, beziehungsweise sie erkennen und dramaturgisch aufbereiten.
1: Es gibt ja diese Überseiten immer, wenn man Homepages hat und die eignen sich ja hervorragend, um mal die eigene Geschichte ein bisschen zu erzählen. Das kann ja knapp gemacht werden. Du hast einen bestimmten beruflichen Background, nehme ich an, und äh, auf irgendwelchen Wegen wirst du zum Podcasten gekommen sein. Diese Geschichte zu hören, das lieben die Leute. Weil die, sie möchten gerne wissen, was hat die Frau denn für eine Entwicklung durchgemacht. Das kann ja nicht gradlinig immer gewesen sein. Man, man wird ja nicht als Podcasterin geboren. Und diese, nee, weil diese,
0: ich bin schon viel älter als Podcast.
1: <lacht> genau. So, und da, da ist so eine Geschichte. Und schau vor allen Dingen, schau dir die Konflikte an, die du da vielleicht hattest oder die, die Hürden, die du zu nehmen hattest und bau darum eine Geschichte. In dem Moment bist du die Heldin.
0: Doch das betrifft noch nicht meine Podcasts. Wenn ich interviewt werde, dann erzähle ich natürlich auch, wie ich zu dem gekommen bin, was ich jetzt mache. Doch das erzähle ich nicht in jeder Podcast-Episode. Und für eine spannende Story reicht das vermutlich nicht. Denn so viele Konflikte gab es da gar nicht. Dass ich mich von der Produktion von Audiobeiträgen und Podcasts hin zur Trainerin, Beraterin oder Dozentin gewandelt habe, hatte er ein positives Erlebnis zur Ursache. Nach einem Seminar, ich habe nämlich neben der Produktion von Hörbeiträgen für Unternehmen auch immer Podcast-Seminare durchgeführt und Vorträge über Podcasts gehalten. Also nach einem solchen Seminar hatte ich ganz stark das Gefühl, das ist genau das, was ich machen will. Also Menschen dabei unterstützen, hörbar zu werden. Sie dabei zu unterstützen, dass sie selbst ihren Podcast produzieren können und damit ihre unternehmerischen Ziele erfolgreich verfolgen. Und dieser Podcast ist dabei nur ein Baustein. Tja, das ist meine Story.
1: Du erzählst, wann und warum und auf welche Weise du, du zur Mentorin geworden bist, was du eigentlich auch bist in deinem Job. Du unterstützt andere Leute dabei, etwas zu tun. Du, du unterstützt sie bei einem Entwicklungsprozess. Das ist genau das, was ein Mentor macht. Und jetzt kann man sich mal anschauen, es gibt ganz unterschiedliche Mentorenrollen auch. Auch das sind Archetypen, die wir in allen uralten Geschichten wiederfinden. Die kann man, an der, die kann man aufzählen. Also zunächst wäre es mal für dich interessant zu gucken, was für eine Art von Mentor bin ich denn? Es gibt ja diese eher esoterisch angehauchten Heilertypen. Es gibt die eher so die technischen Architekten, die sowas bauen. Ja, Business-Architekten hat man so oft so im Marketingbereich. Es gibt die Alchemisten. Also es gibt ganz verschiedene Mentorentypen und einer wird für dich passen. Bin ich ganz sicher. Und es gibt äh, auch diese lustigen eher, äh, die so clownhaft Menschen äh, bei einer Entwicklung helfen. Gibt es Storytelling-Bücher, kann, kann man sich mal angucken, was es so für Mentorentypen gibt.
0: Hm, also doch kein Held. Aber der Mentor ist ebenfalls eine wichtige Figur in unseren Geschichten. Der Mentor rettet den Helden, vermittelt ihm Wissen oder gibt ihm einen Zaubertrank. Mit dem Begriff der Mentorin kann ich mich gut identifizieren. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielen Podcastern und ihnen ähnlich geht. Und um zum Mentor zu werden, hat man ja im Prinzip bereits eine Heldenreise hinter sich. Und hier war die Auferstehung, Sie erinnern sich an die letzte Folge, die Rückkehr als Mentor. Die unterschiedlichen Mentorentypen finden Sie auch in dem von mir bereits mehrfach empfohlenen Buch Storytelling für Unternehmen von Miriam Rupp. Sie nennt beispielsweise auch den Detektiv, den Rebell oder die Muse. Insgesamt stellt sie 16 Typen vor und nennt Beispiele. Und sie beschreibt die Rolle, die der jeweilige Typ als Mentor im Unternehmen spielt.
1: Aber diese Mentorentypen sind ja dafür da, anderen zu helfen das ist dein Ding. Und du kannst aus deiner eigenen Story ableiten, wieso du jetzt anderen helfen kannst. Das ist, ja, das ist ja Punkt. Die interessieren sich wahrscheinlich nicht so furchtbar jetzt für deine Biografie. Aber was sich aus der Biografie ableiten lässt für dein Mentorentum, dafür interessieren die sich. Die wollen ja von dir Hilfe.
0: Nun ist es gar nicht so einfach, den eigenen Mentorentyp zu identifizieren. Das habe nicht nur ich schon gemerkt, sondern das räumt auch Stefan Dambach ein.
1: Weil die Selbsteinschätzung oft falsch ist. Das muss man leider so sehen. Wir sind nicht sehr gut darin, uns selber einzuschätzen. Wir müssen da mal ein bisschen Distanz zu uns finden und dann gewisse Dinge vielleicht auch mal neu oder anders sehen. Oder vielleicht mal andere Leute fragen. <lacht> Wie siehst du mich denn?
0: Ich habe andere Menschen gefragt und ich finde Fragen dieser Art immer sehr spannend beziehungsweise die Antworten. Dazu möchte ich auch noch gerne ein weiteres Buch empfehlen. Der Titel ist »Wie die Welt dich sieht, herausfinden, wie man auf andere wirkt und sie erfolgreich fasziniert.« Die Autorin, eine Amerikanerin Sally Hoxhead oder Hogshed, ich weiß nicht genau, wie man den Namen ausspricht, ich verlinke das, Sie arbeitet hier ebenfalls mit Archetypen, und zwar mit 49 Archetypen. Über einen Online-Test findet man raus, welcher Archetyp man selbst ist. Ich war übrigens der Meister und kann mich durchaus in der Beschreibung wiederfinden. Und auch das Feedback, was man so im Laufe der Zeit zu sich bekommt, passt eigentlich dazu. Na, und bei den 49 Archetypen von Sally Hogshat bekommt man auch mit wo man noch etwas dazulernen kann. Also, auch dieses Buch kann dabei helfen, herauszufinden, welcher Typ Mentor sie sind. Und Stefan hat dazu auch noch eine Anregung.
1: Es gibt ja diese berühmte Transaktionsanalyse, wo man diese... Ich-Zustände abprüfen kann, die ja jeder Mensch hat. Da gibt es auch Online-Tools, einfach mal eingeben, Aktionsanalyse, Ich-Zustände. Ich Der Mensch hat verschiedene Ich-Zustände, die teilweise gar nichts miteinander zu tun haben. Es gibt kein Ich, es gibt kein abgeschlossenes Ich, das ist eine Fiktion. Und es gibt Möglichkeiten, diese Ich-Zustände, wie soll ich sagen, sichtbar zu machen. Und es ist äußerst spannend, was da so alles rauskommt. <lacht> was man eben nicht so erwartet hat. Es gibt zum Beispiel das, das Erwachsenen-Ich. Das ist das Ich, das ich mir als Erwachsener zulege. Das ist so meine Problemlösungskompetenz, meine Rationalität. Aber dann gibt es auch dieses Eltern-Ich. Das sind also praktisch die Dinge, die wir übernehmen von Autoritäten als Kind. Da können wir, da können wir nichts mehr dran tun. Das ist so. Da geht es um Kontrolle und Disziplin und so weiter und so fort. Und wie wir damit umgehen oder auch nicht. Und da können wir relativ wenig dran tun. Wir sind da einfach geprägt und dann kann man so Balkendiagramme machen oder die, die werden dann praktisch am, als Ergebnis ausgespuckt bei diesen Tests und dann sieht man zum Beispiel, welche, welche, welcher Ichzustand bei mir überentwickelt ist und welcher unterentwickelt ist und das sind Dinge, wo man sehr, sehr staunt, ne? weil man sich teilweise einfach falsch einschätzt.
0: Und auch hier erfährt man ganz viele Dinge, die einem Stoff für die eigene Story geben, so Stefan Dambach. Daraus lassen sich dann Figuren entwickeln für die eigene Story. Zum Beispiel die Gegenspieler, die ja durchaus in uns selbst liegen können. Ich verweise da nur auf den inneren Kritiker. Über den hatte ich in der Podcast-Folge 42 mit Manuel M. Müller gesprochen. Doch nochmal zurück zum Thema Storytelling im Podcast. Hier könnte es so aussehen, dass ich sage, ich stand vor dem und dem Problem und dann erzähle ich, wie ich das gelöst habe. Als Beispiel hatten wir einen Podcast zum Thema Zeitmanagement. Hier kann ich zum Beispiel sagen, dass ich heute eine Methode vorstellen möchte, die dabei hilft, die eigenen Prioritäten festzulegen. Und dann würde ich eine Geschichte darüber erzählen, wie ich damit Probleme hatte und wie sehr mir nun diese Methode hilft. Da wären bereits die wichtigen Elemente des Storytellings enthalten. Ein Konflikt, Ereignisse, die die Spannung halten und am Ende wird die Lösung gefunden und der Held steht als Zeitmanager da. Wichtig ist dabei, die Spannung zu halten, mit unerwarteten Wendungen, mit Überraschungen. Stefan Dambach hat in der letzten Folge erzählt, dass das ein dramaturgisches Mittel jeder erfolgreichen Geschichte ist. Ein weiteres dramaturgisches Mittel ist der Cliffhanger. Den Cliffhanger nutzen ganz besonders Serien und das ist sicherlich auch ein Grund, warum Podcasts wie Serial so erfolgreich waren. Für Cliffhanger eignet sich der Podcast natürlich ganz fantastisch, denn Podcasts sind ja Serien und hier können Sie überlegen, ob Sie Ihrem Podcast noch mehr einen Seriencharakter geben möchten. Ich habe das in dieser und auch in den letzten Folgen bereits versucht, indem ich das Ganze in zwei oder drei Teile unterteilt hatte. Der Cliffhanger war also nur, weiter geht's mit dem Thema in der nächsten Episode. Und deswegen ist es auch immer gut zu wissen, was dann genau kommt. Dann können Sie Ihre Hörer schon neugierig machen, vielleicht indem Sie einen O-Ton aus dem Interview einspielen oder eben irgendwas Attraktives über den zu erwartenden Inhalt schreiben oder erzählen. Cliffhanger heißt nicht, dass Sie zum Beispiel als Mentor, als Wissensteiler ihre Hörerinnen und Hörer neugierig machen auf ein bestimmtes Thema und die Episode kurz vor Lüftung des Geheimnisses beenden. Sie also wirklich hängen lassen. Das ist leider oft eine Vermutung, wie Podcasts funktionieren. Die Unternehmen haben dann den Plan, ihre Hörerinnen und Hörer anzufüttern und den Rest müssen sie dann kaufen. So funktioniert meiner Meinung nach Podcasting nicht. Steve Jobs hat beispielsweise den Cliffhanger als Stilmittel benutzt, und zwar in seinen Keynotes. Mit seiner schon als legendär bezeichneten Floskel One More Thing, die einfach sagte, da kommt noch was. Und später war den Zuschauern seiner Keynote klar, bevor nicht dieser Satz kam, hatte Steve Jobs noch was in petto. Miriam Rupp und auch Petra Sammer sprechen von traditionellem Storytelling und von modernem Storytelling. Klar, das sind Zeiten, in denen sich die Rezeptionsformen von Stories ändern, sich auch die Art und Weise ändert, wie man sie erzählt und wo man sie erzählt. Die beiden Autorinnen sprechen von transmedialem Storytelling, also einem Erzählen, das ganz unterschiedliche Formate nutzen kann. Die großen Unterschiede sehe ich darin, dass wir heute erstens Geschichten an ganz unterschiedlichen Orten und über ganz unterschiedliche Kanäle aufnehmen. Früher war das der Fernseher und natürlich das Buch, was der eine oder andere ja auch heute noch nutzt. Heute haben wir den Podcast, wir haben Audio, wir haben Video, Tools wie PageRow oder Timeline, mit denen man wunderbar Geschichten erzählen kann. Und natürlich werden auch auf den Social-Media-Plattformen Geschichten erzählt. Der zweite große Unterschied ist, dass wir früher als Rezipient eine passive Rolle hatten. Heute dagegen können wir aktiv dabei sein. Wir teilen, wir bewerten und kommentieren Geschichten oder werden sogar zum Mitmachen eingeladen. Mein Mann, großer Japan-Fan, hat mir kürzlich einen Werbespot von einem japanischen Energy-Drink gezeigt. Eine Tanzperformance. Diese Performance haben dann ganz unterschiedliche Gruppen nachgetanzt, verändert, ergänzt und ebenfalls im Netz veröffentlicht. Hier wurde zum Beispiel eine Geschichte erzählt, die die Werte des Unternehmens transportiert. Und großartig, wenn die Zielgruppe selbst diese Geschichte mit- und weiter erzählt. Miriam Rupp schreibt dazu, eine transmediale, einheitliche Geschichte lebt nicht davon, die gleichen Inhalte auf unterschiedlichen Plattformen zu veröffentlichen. Ganz im Gegenteil, der Content sollte an die Möglichkeiten und Spezifikationen der jeweiligen Kanäle angepasst sein und sich möglichst gegenseitig ergänzen. Ein weiterer, wirklich wichtiger Aspekt des Storytellings ist sicherlich der, dass wir eine lebendige Sprache benutzen. Denn für das Storytelling spricht ja, dass Menschen sich Geschichten sehr viel besser merken können als beispielsweise Fakten. Größere Bereiche des Gehirns werden aktiviert. Ich zitiere hier nochmal, Miriam Rupp, sie schreibt, Dank Storytelling verbündet sich das Gehirn mit dem Erzählten, als ob es die beschriebene Situation wirklich erleben würde. Ja, und um das zu unterstützen, sollten wir auch eine lebendige Sprache wählen. Mit Verben statt Nominativen, mit konkreten Begriffen statt Abstraktionen, denn nur so können Bilder im Kopf entstehen. Zum Ende dieser Folge versuche ich mich auch gleich mal an einem Mittel aus der Kiste der Dramaturgie dem Cliffhanger. Am kommenden Wochenende, dem 20. und 21. Oktober, bin ich in Köln auf dem Business-Podcaster-Barcamp und ich habe mich mit Markus Tirock zu einem Interview verabredet. Markus ist unter anderem Moderations- und Präsentationstrainer und er hat das Buch Moderieren im UVK-Verlag veröffentlicht. Ich möchte mit ihm über das Führen von Interviews im Podcast sprechen. Zum Beispiel über die Magie der ersten Frage und darüber, wie ich mich auf so ein Gespräch vorbereite. Und wenn Sie ganz konkrete Fragen zur Interviewführung haben, dann schicken Sie mir die doch per E-Mail an brigitte.audioweiträge.de Ich werde dann für Sie den Experten fragen. Also, ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Am 2. November, am ersten Donnerstag im Monat. Dann möchte ich noch etwas Eigenwerbung machen und auf meinen begleiteten Online-Kurs hinweisen. In vier Wochen zum professionellen Podcast. Der startet am 26. Oktober. Den Link dazu und weitere Links finden Sie wie immer in den Shownotes. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören. Eine gute Zeit wünscht Ihnen Brigitte Hagedorn. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hörten eine Produktion der Werkstatt für Audiobeiträge www.audiobeiträge.de.